0: Здравствуйте! В эфире девятнадцатый эпизод подкаста «Ложки нет». Сартер как-то заметил, что одной из тягот свободы является необходимость изобрести смысл. Собственно, это и составляет тему нашего сегодняшнего эпизода. Мы попытаемся рассмотреть конечную данность бессмысленности, или, говоря попросту, попытаемся найти хоть какой-нибудь смысл в бытие. Вообще, тема поиска смысла жизни очень сильно связана с именем одного известного австрийского психолога 20 века Виктора Франкла. Вообще, это уникальный человек с уникальной биографией, который, будучи учеником Фрейда и, в некотором смысле, Адлера, двинулся дальше и разработал свой собственный метод психотерапии, названный логотерапией. Но не это примечательно. Примечательно то, что во время Второй мировой войны Виктор Франкл находился в концентрационных лагерях и выжил. Собственно его методика, его цель в жизни, собственно, цель издания книги, и помогло пережить все те ужасы, которые тогда были. Более того, находясь в концлагере, Виктор Франкл заметил, что обычно выживают те узники, у которых есть какой-то смысл, какая-то цель в жизни. Например, вернуться к родным, или узнать, что с ними произошло, или наказать своих обидчиков, или, например, те люди выживают, которых поддерживает вера в их Бога. То есть, смысл является одной из ключевых детерминант, которые способствуют выживанию или, соответственно, смерти человека в таких тяжелых условиях. В своей работе Человек в поисках смысла Виктор Франкл говорит замечательную фразу о том, что каждое время имеет свои неврозы, и каждому времени нужна своя психотерапия. В послевоенное время одним из характерных неврозов стал как раз невроз потери смысла. Швейцарский психолог Карл Юнг как-то заметил, что треть пациентов, которые к нему приходят, так или иначе ощущают бессмысленность в своей жизни. То есть потеря смысла является одним из ключевых симптомов, которые вызывают неврозы у его пациентов. То же самое примерно говорит и Виктор Франкл в своих работах. Таким образом, вопросы смысла становятся ключевыми, наверное, с середины 20 века. При этом не стоит думать, что потеря смысла или смысла утрата — это достижение именно 20 века. Да, несомненно, именно в это время подобные неврозы стали проявляться особенно ярко, особенно если мы сравним с более ранней эпохой, например, начала 20 века, когда классический психоанализ очень хорошо вскрыл проблемы, связанные с сексуальным лечением и либидо. И, собственно, по этой причине Фрейд и выдвинул свои гипотезы, основываясь на состоянии общества, которое было на тот момент времени. Однако следует отметить, что потеря смысла – это совсем не феномен XX века. На протяжении всей истории человечество так или иначе сталкивалось уже с этим вопросом. Одно из самых ранних литературных произведений, написанных еще в Древнем Египте, «Разговор разочарованного со своим Ба», содержит очень много элементов, связанных с переживанием бессмысленности в жизни. Другое известное произведение – уже менее литературная, скорее мифологическая эпоса Гильгамеша, также словами одной из богинь говорит человеку о том, что его жизнь тщетна, и ему надо развлекаться, а не думать о смыслах жизни. Огромный пласт размышлений на тему смысла жизни, жизненных целей был дан в античной философии, а также в религиях, которые как раз возникают в то время мудизм, христианство, иудаизм. Таким образом, нельзя сказать, что эта проблема нова. Да нет, проблеме уже тысячи лет. Другое дело, что именно в 20 веке у человека, наконец-таки, появилась достаточно свободы и достаточно свободного времени. Уже нет необходимости выживать, нет необходимости бороться за пропитание, нет необходимости пахать по 14 часов в день, чтобы просто получить еду. Еда стала дешевым ресурсом, равно как и все необходимое для жизни. У человека появилось свободное время, которое он не знает, как тратить. Собственно, это и обнажило конечную данность и экзистенциальную тревогу, вызванную бессмысленностью жизни. Вообще, очень многое зависит от того, под каким углом мы начинаем рассматривать эту проблему, как мы относимся к бессмысленности. Могут быть совершенно разные варианты, которые в итоге приведут и к разным решениям. Например, известна позиция, которая рассматривает Вопросы о поиске смысла как патологию. Знаменитая фраза Фрейда, что если человек задумался о смысле жизни, значит он серьезно болен, как нельзя лучше выражают эту точку зрения. То есть сама возникающая идея рассматривается как нечто болезненное, и избавиться нужно не путем нахождения смыслов, а путем убирания, собственно, самого вопроса, самой этой идеи. Можно рассмотреть бессмысленность как некую данность бытия, как некую константу, которая присутствует в бытие, как, например, гравитационная константа. Это то, что Хайдеггер называл «заброшенностью в мир». То есть человека забрасывают в бессмысленный мир, и он в нем как-то пытается существовать. При таком подходе можно выделить два противоположных типа отношения к смыслу. Первый вариант, который характерен для экзистенциальной психологии, предлагает найти свой собственный смысл в бессмысленном мире. То есть да, окей, мир бессмысленен, но это не означает, что я не могу создать свой собственный смысл в таком мире. Так обычно размышляют экзистенциальные психологи. Однако, с другой стороны, можно признать факт бессмысленности бытия и сказать, что ну, раз бытие бессмысленно, значит и смысла никакого существовать не может. И тогда сама постановка вопроса о смысле не имеет никакого смысла. Бытие бессмысленно, смысл — это всего лишь конструкт, который придумали люди для того, чтобы уменьшить некоторую тревогу. Смысла нет и быть не может. Даже слово такое значение никакого или никакой ценности не имеет. Так рассуждает, например, известный современный социолог Харари. То есть, повторюсь, из исходной предпосылки о базовой бессмысленности мира и заброшенности человека в подобный мир, может вытекать два совершенно разных варианта. Вариант первый, когда мы конструируем свой собственный смысл в бессмысленном мире, и вариант второй, когда мы отказываемся вообще от употребления слова «смысл», потому что в этом нет никакой ценности. Это просто иллюзия. Можно рассмотреть вопрос о смысле и с юнгианской позиции. В этом случае бессмысленность может трактоваться как невроз, Но невроз не в плохом смысле, как мы обычно употребляем в повседневной речи, а невроз в положительном смысле. Невроз есть возможность к развитию. То есть посредством невроза психика указывает на то, что у нас есть возможность самосовершенствования и самоактуализации. В этом случае при таком подходе бессмысленность рассматривается, как и в первом случае, как некая патология, но патология в хорошем смысле этого слова. То есть как некий знак на то, что... Доступна новая ачивка, доступен новый уровень, и нужно приложить усилия для того, чтобы его получить. Таким образом, мы видим, что очень многое вопросе о смыслах зависит от того, под каким углом мы смотрим на проблему. В данном эпизоде мы попробуем посмотреть на вопросы о смысле жизни с точки зрения экзистенциальной психологии. Для начала давайте попробуем в простой форме сформулировать саму проблему. Я бы озвучил это следующим образом. Как человек, которому необходим смысл, который нуждается в смысле, может найти его во Вселенной, не имеющей, по крайней мере при поверхностном взгляде, никакого смысла? Особое значение эта проблема получает скорее во второй половине жизни, так как первая обычно направлена на устройство жизни, достижение поставленных целей, решение базовых жизненных задач и т.д. и т.п. Но в какой-то момент человек понимает, что окей, все те базовые задачи, которые мне могло поставить общество или родители, либо уже достигнуты, либо будут достигнуты в ближайшем будущем, либо они потеряли некий смысл для человека, и возникает вопрос, что делать дальше. Разумеется, конечно, речь идет о людях, которые имеют соответствующий уровень осознания и соответствующий уровень развития, потому что для появления подобных проблем необходимо умение ставить соответствующие вопросы. а Оно может возникнуть только в ситуации достаточно хорошей саморефлексии и хорошей цельности личности, либо в результате тех или иных экзистенциальных событий, которые могут способствовать возникновению неврозов, которые, собственно, и заставляют человека задавать вопросы, даже если изначально он не был к ним готов. Исходя из этого тезиса, можно попробовать сформулировать признаки, по которым проявляется утрата смысла жизни. Первый получил название экзистенциального вакуума или экзистенциальной фрустрации. Иногда его также называют неврозом выходного дня. Этот признак характеризуется высоким чувством апатии, чувством пустоты, бесцельности жизни. И особенно остро он проявляется тогда, когда отсутствует внешние обязательства, которые регулируют повседневную жизнь человека, то есть когда человек помещен вне рамок постоянных обязательств, как это, например, происходит в детстве, пока человек находится под некоторой властью родителей, или в школе, или в институте, когда всегда есть некие внешние факторы, которые регулируют повседневную деятельность. Даже потом, после окончания института, обычно человек устраивается на работу, и у него появляются обязанности, связанные с зарабатыванием денег для того, чтобы прокормить себя и семью. Однако в какой-то момент времени человек уже может хорошо устроиться, в жизни, заработать какую-то сумму, и эта обязанность становится полезной, но не обязательной. И, собственно, в этот момент может возникнуть вопрос, а для чего, а зачем? И подобные размышления могут вызвать ощущение пустоты, пустоты глубоко внутри человека, которую нельзя заполнить ни удовольствиями, ни красивой едой, ни поездками, ни чтением ни какими-то замечательными фильмами или сериалами. И это ощущение пустоты начинает разрастаться и расползаться, и захватывает потихоньку все больше и больше от личности человека, заставляя его фрустрировать, отбирая силы, вызывая, по крайней мере, психологическую усталость и так далее. В уменьшенном варианте это может называться неврозом выходного дня, и это хорошо известно, наверное, многим людям, которые особенно много работают когда у них, например, выдается выходной день, будь то воскресенье или праздник. Иногда может возникнуть ситуация, когда, собственно, человек не понимает, что ему делать со свободным временем. Одно дело, когда работа. Встал, умылся, побрился, принял душ, позавтракал, поехал на работу, поработал, повторил все в обратном порядке. Отлично, как бы, 14 часов жизни израсходовано, еще 8 на сон, ну и там парочку на какие-то мелкие дела. Но если есть весь выходной день, все свободные 14 часов, то что в эти 14 часов, собственно, делать? Ощущения экзистенциального вакуума у разных людей могут переноситься по-разному. Кто-то может просто нести свою ношу, у кого-то эти ощущения могут быть настолько болезненными и сильными, что это может превратиться уже в экзистенциальный невроз. Это помимо всех вышеперечисленных симптомов, когда еще добавляются какие-то психосоматические истории, или, например, адикции вида алкоголизма, наркомании, каких-то зависимостей, может возникать асоциальное поведение или даже депрессивное состояние. То есть фактически это усиленная версия предыдущего. Некоторые люди находят ответ в так называемом «крусадерстве». Крусадерство — это этакий авантюризм, когда человек вовлекается в какую-то деятельность, которая окажется ему крайне важной. И обычно это какая-то групповая деятельность, например, Борьба за права хомячков. И для такой борьбы характерная фанатизм, стремление к победе над противником. Вот это тоже важный аспект. Когда вы, например, видите, что есть некоторые люди, которые сражаются за какую-то идею, и их основной целью, не декларируемая, а реальной является победа над противником, а не достижение цели, это сразу должно вызывать вопросы. Потому что обычно, когда человек, например, хочет защитить те или иные права, его целью является получение этих прав, а не победа над оппонентом. И если это неверно, то вот и возникает эффект крусаторства. То есть фактически идея захватывает человека и дает ему и ощущение смысла, и ощущение ценности. Но, естественно, подобные ощущения являются фальшивыми или ложными. Другим признаком утрата смысла может являться нигилизм. Нигилизм в психологическом понимании – этого термина. То есть стремление обесценивать смыслы других людей. Это ярко проявляется, когда, например, несколько людей спорят, и один пытается доказать, что у второго нет никакого смысла жизни, в особенности, если его нет у первого. То есть это получается такая форма психологической защиты. Человек не имеет собственного смысла жизни, и поэтому пытается доказать, что этого смысла жизни нет ни у кого. А если кто-то говорит, что он у него есть, то либо он врет, либо просто-напросто заблуждается. Еще одним признаком утрата смысла жизни является повышенная пассивность человека. Или иногда это называют вегетативностью. Когда у человека возникает крайняя степень бесцельности, апатии и безразличия. Здесь следует различать подобное вегетативное состояние и депрессию. То есть человеку в принципе... Хватает сил для того, чтобы делать что-либо, и человек вполне обладает возможностями, например, работать, или заниматься хобби, или заниматься творчеством, он просто не видит смысла в том, чтобы это делать. То есть рассуждения могут быть какими-нибудь такими, ну, кто я такой? Я человек, ну, проживу я там 100 лет. На масштабах вселенной, которая существует 14,5 миллиардов лет, это мизер. Наша маленькая планета в огромной галактике, которая находится в еще более огромном скоплении, которая находится в еще более огромном сверхскоплении и так далее, и так далее, и так далее, это никакой ценности это не принесет. Так зачем тогда вообще шевелиться и что-то делать, если все равно никакого положительного выхлопа я не получу? Примерно вот подобные рассуждения с очень высокого, иногда называемого галактическим взглядом на обыденную действительность, они способны вызвать крайне пассивное состояние, которое вызывается именно психологическими аспектами, а не какими-то внутренними процессами. И еще одним потенциальным признаком смысла утраты может являться компульсивная активность. Известный психолог Ирвин Ялом пишет, что паттерн маниакальной активности, которая настолько истощает энергию индивидуума, что проблема смысла теряет свою остроту. То есть, говоря простыми словами, Вместо того, чтобы искать свой собственный настоящий смысл, человек подменяет его фальшивым смыслом. Например, вовлекается в какую-нибудь идею или в какой-нибудь проект и принимает ценности и идеи не собственной, а вот этого самого проекта. При этом это может, например, выражаться в компульсивном трудоголизме. Человек работает по 16-18 часов в день, и ни на что другое у него времени не остается. Пока он работает его ценности соответствуют ценностям того, над чем он работает, ну, а свободного времени и нет, поэтому задуматься над вопросом, а что, какие ценности могут быть вне работы, у этого человека такой проблемы не возникает. Единственное, что у него может возникнуть, это невроз воскресного дня, собственно, о котором мы уже говорили. Таким образом, мы видим, что два крайних положения, крайняя пассивность и крайняя активность – зачастую могут быть связаны именно с ощущением потери смысла. Тогда возникает вопрос, а как вернуть смысл? Как выйти из тупика бессмыслия, и что вообще с этим можно сделать? Здесь следует сразу оговориться о двух вещах. Первое касательно вообще самих ответов на вопрос о смысле жизни. Никто никому не может дать четкий ответ, что это такое. Каждый человек находит или создает, или открывает смысл сам. То есть те ответы, которые мы сейчас будем обсуждать, это скорее направление, в какую сторону можно смотреть, чтобы что-то увидеть, или что-то найти, или что-то создать. То есть не надо относиться к подобным ответам, как к истине в последней инстанции. Второй аспект заключается в том, что зачастую техники, которые применяются при терапии тревоги-бессмысленности, очень сильно пересекаются с психологическими защитами, которые возводят личность, опять же пытаясь купировать эту тревогу. И одно может очень легко перейти в другое. Поэтому здесь нужно как никогда помнить замечательные слова Христа из Евангелия, что не «человек создан для субботы», но «суббота для человека». То есть, применяя те или иные техники, всегда нужно понимать, что есть риск погрузиться в эту технику настолько чрезмерно, что она может захватить психику и стать уже психологической защитой. И, естественно, это может увести человека от решения собственного вопроса о смысле жизни. Первым, что приходит, наверное, на ум большинству людей, как можно бороться с бессмысленностью, это через помощь другим или через альтруизм. Это очень характерно проявляется, например, у умирающих больных, в особенности у раковых больных, которые пытаются придумать хоть какой-то смысл своей оставшейся жизни и зачастую пытаются помогать другим, чтобы тем самым обрести свой собственный смысл. Во многих аспектах эта психологическая защита или психологическая техника очень неплохо работает. Прежде всего потому, что она является социально одобряемой и значит со стороны общества никаких препон особых не будет. Ну и, во-вторых, в целом это соответствует нашей западной традиции, то есть это не нечто чуждое нам. Поэтому эта техника вполне может органично вписаться в жизнь практически любого человека. Вопрос лишь в том, даст ли она нужные ответы. Другой вариант, который часто советуется, это вовлечение в какое-либо дело. Потому что, вовлекаясь в какую-то работу, будь то официальная работа или хобби, или тот же самый, например, альтруизм, благотворительная деятельность, Человек поднимается немного над ситуацией, то есть он уже не остается один на один с миром, но он остается как-то вроде он, плюс работа, плюс коллектив, плюс идея, плюс еще что-нибудь против мира. И это уже немного другая ситуация. Виктор Франкл как-то заметил, что счастье происходит, нет смысла за ним гнаться. То есть, иными словами, если человек ставит себе задачей поиск смысла, то, скорее всего, смысл он не найдет. Смысл может прийти во время поиска, но не может становиться самоцелью этого самого поиска. Более того, долгий чрезмерный поиск причин внутри себя, например, причин бессмысленности, в какой-то момент может стать абсолютно антипродуктивным, и нужно просто переключить внимание на какой-либо из смыслов вовне. При этом подобное переключение может быть как спонтанным в результате тех или иных внешних обстоятельств, так и вполне волевым актом. То есть есть, например, какие-то жизненные задачи, жизненные цели, которые я делаю. Например, условно говоря, работаю в Макдональдсе. Понятно, что это не самая приятная, может быть, работа для человека, но если привнести в эту работу какой-то смысл, почему я это делаю, как я это делаю, если добавить какое-то развитие внутрь этой работы, то, по крайней мере, ее можно выполнять будет чуть-чуть повеселее. То есть фактически речь идет о неком рефрейминге сознания. Что интересно, что... Если подобную вещь проводить достаточно разумное время, то в конце концов какой-то смысл, по крайней мере минимальный, может появиться. А возможно и даже больший. Еще один частый ответ на вопрос о том, как работать с тревогой бессмысленности, предлагается следующий. Через творчество. То есть создавать что-то новое, что-то красивое, обладающее гармонией, что-то прекрасное. Творчество, как и любой другой созидающий акт, создает что-то не только снаружи, но и что-то внутри. Собственно, через подобные трансформации человек и может найти какой-то смысл, пытаясь выражать себя, свою личность, свою психику посредством творчества. Еще одним способом, немного более опасным, чем предыдущий, но тем не менее, является слияние с какой-то идеей или с каким-то человеком. Часто мы рассматривали этот способ именно как психологическую защиту относительно экзистенциальных тревог. Поэтому в целом это может дать вполне негативный результат. Но может быть и позитивный, если это делать осознанно. Например, человек путешествует в другую страну и живет там какое-то время, например, в совершенно другой культуре. Через какое-то время, естественно, возникнет взаимопроникновение идей из одной культуры в другую. То есть произойдет некое такое столкновение смыслов, смысла собственного у человека и смысла той культуры, с которой он соприкасается. Если при этом не будет происходить какого-то слияния, то это просто приведет к взаимному обогащению, ну или, по крайней мере, одностороннему обогащению человека. Поэтому в этом нет ничего плохого, это просто расширяет горизонт возможностей и горизонт потенциальных смыслов за счет внедрения новых каких-то парадигм и новых культурных аспектов. Это может быть и слияние с человеком посредством, например, судьбоносной встречи. Все знают про любовь с первого взгляда, и в какой-то мере она может привнести на старте смысл именно за счет слияния с другим человеком. Может быть и другой вариант, когда человек находит учителя или духовного наставника и на какое-то время перенимает его ценности и смыслы. Что во всех этих историях важно? Важно понимать, что подобные смыслы, подобные привнесенные смыслы за счет сторонних идей и сторонних людей, они временные, они должны быть временные, потому что никто не может прожить за человека его жизнь. Но на некоторое время это вполне может быть позитивным опытом, и это следует иметь в виду. Возможен и совершенно другой подход к вопросу о поиске смысла может быть простое гедонистическое решение. Зачем пытаться искать какой-то сложный смысл непонятно где, Зачем тратить время, ресурсы и силы на творчество, когда можно просто наслаждаться жизнью? Кушать вкусную еду, путешествовать в те места, в которые хочется, общаться с теми людьми, с которыми интересно. Важный момент, что в подобной стратегии нет абсолютно ничего плохого. Если подобное времяпрепровождение дает человеку смысл в каждодневном существовании, хотя бы в моменте «здесь, сейчас», то это вполне может быть ответом, на вопрос о смысле. То есть, если все предыдущие решения так или иначе вязались у нас с неким понятием саморазвития, развития личности, получения нового, становления более лучшим человеком, то гедонистическое решение обычно смотрится в других тонах, но в целом это всего лишь культурный артефакт, артефакт нашего мышления. В этом ответе нет абсолютно ничего плохого. Главный вопрос состоит лишь в том, может ли это решение дать вам нужный смысл? Если может, why not? Ну и последний вариант ответа, который, наверное, и самый простой, и самый сложный, это вариант через самоактуализацию и самотрансцендентирование. Почему этот вариант самый простой? Потому что это то, что обычно у нас связывается с понятием смысла жизни. Когда, например, человек получает божественное откровение, или инсайт, или узнает какую-то истину для себя, и дальше следует это истине. В этом случае сама по себе истина дает ему тот необходимый смысл, который нужен для купирования соответствующей тревоги. Это может быть и вариант с, например, религиозностью или какими-то духовными практиками, которые по тем или иным причинам для человека несут смысл. Чем этот вариант сложен? Тем, что совершенно непонятно, как к этому варианту прийти. То есть, как правильно замечал один христианский священник, что вера ⁇ это благодать. А благодать, как известно, дается Богом. И у кого-то эта благодать может быть дана, кому-то может быть дана условно в 18 лет, кому-то в 14 лет, а кому-то в 80 лет. Но если она будет дана в 80 лет, возникает вопрос, как дожить до этих 80 лет. Поэтому данная техника и данный вариант кажется понятным с такого повседневного взгляда но при этом совершенно не ясно, как практически его можно реализовать. Потому что все те истории, такие как откровение, инсайт, религиозность, это не то, что человек может создать самостоятельно. Это то, что получается как-то. Таким образом, мы рассмотрели несколько вариантов техник или защит, которые позволяют бороться с смыслоутратой или с потерей смысла. Можно бороться посредством альтруизма, влечения в какую-то идею или в какое-то дело, через творчество, через слияние с какой-то идеей или человеком, посредством гедонизма и гедонистического решения, или же посредством самоактуализации и самотрансцендентирования. Конечно, это не ответы в полном смысле этого слова. Это скорее направление, по которым можно искать тот смысл, который подойдет лично вам. С вами был подкаст «Ложки нет». До новых встреч!